0: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn und ihr hört eine neue Folge vom All Good Podcast. Mir gegenüber sitzt heute bei ihm zu Hause, also eigentlich sitze ich eher ihm gegenüber, Madness. Ich grüße dich. Grüß dich. Äh, wir haben uns heute getroffen hier, weil diese Woche am 23.08. Äh, dein neues Album erscheint, OG trägt. Äh, es trägt den Titel OG. Ja. Ähm, da sprechen wir gleich auch ein bisschen drüber. Bevor wir damit anfangen, muss ich aber ganz wichtige Fragen klären. Zum Beispiel diese Decke, die hier neben mir auf dem Sofa liegt. Ja, Ist das die Decke? <lacht> Die Decke von? Von dem Foto mit deinem Bruder drauf. Na, ah, nein, sie, sie ähnelt
1: der Decke ein bisschen. Das ist ähm, ein Überbleibsel von Hessen. Ah. Äh, das ist äh, eine, eine selbstgestrickte hessische
0: Decke. Ach, guck, okay. Ne, ich dachte, das wäre die für alle Leute, die nicht wissen, wovon wir jetzt hier gerade reden. Es gibt ein Foto von deinem Bruder, darauf ist er in so eine Decke gehüllt. Ja. Wo ist das Foto entstanden?
1: In Andalusien. Ja. 2018 im Frühjahr zusammen mit Ipp und Robert Winter mhm. haben mein Bruder und ich einen Trip gemacht, wo wir eigentlich, ja, wir wollten ein bisschen Urlaub machen. Es hat nicht ganz so gut funktioniert, weil wir dann angefangen haben zu schreiben und Robert die ganze Zeit Fotos gemacht hat und äh, wir auch ein bisschen Videomaterial gesammelt haben. Also wird es doch Arbeit. Äh, war Arbeit, ja. ähm, war aber ganz cool, weil dort die Entscheidung für mich gefallen ist, dass wir äh, das Albumcover dort schießen und
0: nochmal hinfahren. Ohne dass das geplant war, sind wir jetzt genau da, wo ich drüber sprechen wollte. Bevor wir jetzt wirklich anfangen darüber zu quatschen, noch kurz, äh, wer war das nochmal, der dann dieses Motiv geklaut hat, möglicherweise Justin Timberlake? Äh,
1: Justin Timberlake und ich glaube der Tatortreiniger, ähm, der heißt Maria, weiß er nicht, äh, der, der Schauspieler mhm. von Tatort, der hatte auch so ein ähnliches Foto, auf jeden Fall Justin, ja. Justin Bieber war der Erste, okay. nee, nee, Justin Timberlake war der ja, Erste, richtig nicht Justin, Justin Timberlake, Bieber. Ja. Justin Timberlake hat zuerst gebeitet und dann der Tatortreiniger.
0: Okay. Shit happens. Ja. Okay, also ihr wart da in Andalusien mhm. und ähm, der hat so gut gefallen dort, dass du dann beschlossen hast, für das OG-Album fahren wir nochmal hin und machen da die Fotos.
1: Ja. Es war irgendwie so ganz, wir waren, als wir das erste Mal dort waren, war das schon eine mega abgefahrene Situation, weil wir in der Höhle drin gewohnt haben. Okay. Und zwar ähm, ist das ein bisschen im, im Inland und deshalb auch nicht so gut besucht. Ähm, da gibt es ähm, kleine Städtchen, die haben normalen Ortskern, sind aber äh, umringt von Gebirge oder von Bergen mhm. eben und in diesen Bergen haben die Leute irgendwann mal angefangen ähm, Häuser einzubauen oder äh, die als Höhlen auszubauen, weil es dort so heiß ist und ähm, dort hatten wir ja, waren wir in dieser Höhle drin und sind, wenn wir auf unserer Terrasse raus sind, hoch auf dem Berg, waren wir auf dem Dach, also sprich auf dem Gipfel des Berges und konnten über das Tal schauen mhm. und es war so krass, auch ähm, insgesamt dort die Farbenwelt in, in in diesem Ort. Ne? Also Tore sehen anders aus als hier. Es wird einfach mit viel geileren Farben gearbeitet, habe ich das Gefühl. Und diese Farben waren passend zum Album. Und deshalb sind Robert und ich dann noch mal eine Woche hingefahren, ein Jahr später ungefähr oder ein Dreivierteljahr später, um dort das Album zu bebildern. Ja. Wie kommt man denn an so eine Wohnung, die in so eine Höhle gebaut ist? Airbnb und Robert Winter kennt alles. Okay. <lacht> Robert kennt wirklich alles. Der kam irgendwann mal an, guckt mal hier und so, da, da wohnen wir jetzt dann bald und alle gesagt, okay.
0: Krass, ja. okay. So, also dann seid ihr wieder dahin, habt da Fotos geschossen. Ähm, ich finde, das Artwork sieht total schön aus. Also es ist irgendwie, wie du gerade schon angesprochen hast, die Farben sind toll, aber auch die Anordnung auf dem Cover oder jetzt die Bilder, die, die du so bei Instagram gepostet hast, drumherum, die wahrscheinlich aus dem Inneren teilweise auch stammen oder was auch immer so. Ja. Äh, das hast du dann zusammen mit Robert gemacht, nehme ich an. Genau. Ja. Okay. Gab es da irgendwelche Vorlagen für oder irgendwelche Vorstellungen, woran ihr euch da orientiert habt?
1: Ähm, das Ganze ist... Erstmal ein bisschen orientiert äh, an dem Ice-T-Cover OG. Da hatte ein Album, das hieß OG, Original Gangster. Das hatte damals ein Kumpel von mir, das haben wir gepumpt. Und ähm, dieses Cover ist irgendwann mal wieder aufgeploppt im Zuge der OG-Außendarstellung. Du gibst halt mal OG ein und äh, findest das ICT-Cover und dann haben wir das ausgeklappte Tape-Cover von ihm gefunden. Mhm. Also wirklich ausgebreitet. Ne? Du nimmst das Display, äh, die, die, die äh, das cover wie sagt man da, die die, die Innenhülle nimmst du raus. Das Inlay. Inlay, ja, ja, ja. genau. Und ähm, genau so haben wir das gemacht. Also wir haben die, das Tape-Cover quasi als Anlage genommen für unsere und das sollte natürlich dann auch so ein gewisser Tribut sein, mhm. weil er
0: ja schon ein bisschen früher mit OG gearbeitet hat. Mhm. Ähm, du bist tatsächlich auch jemand, der sich stark an Covern orientiert oder zumindest auch eine Zeit lang früher mal Alben nach, nach dem Cover gekauft hat, habe ich gelesen. Ja, ja das stimmt. Ähm, erinnerst du dich da an irgendwas, wo du sagst, okay, das... War eine Platte, die wäre mir wahrscheinlich nie aufgefallen, aber ich fand das Cover so nice.
1: Two Life Crew, alle Cover von Two Life Crew. Okay, gut.
0: <lacht> das heißt, es war also noch weniger künstlerisch anspruchsvoller äh, Impuls, den du, ein äh, künstlerisch anspruchsvoller Impuls, den du da gefolgt bist, sondern es war mehr so ein jugendliches Interesse für. Explizität, sage ich mal.
1: Ja, ja absolut. Das okay. war ein Pubertätsding. Also es okay. ging um nackte Haut, es ging um Waffen ja. und äh, um, ja, Extreme. Ne? So mhm. irgendwas, mit dem ich halt ein bisschen re rebellieren kann, glaube ich. Mhm.
0: Okay. Und äh, ist das dann irgendwann noch mal in eine andere Richtung umgeschwenkt, wo du dann auch gesagt hast, okay, da habe ich mich jetzt nicht mehr nur für Brüste und Pistolen interessiert? Die Zeit kam
1: tatsächlich <lacht> auch noch. <lacht> <lacht> ähm, obwohl diese beiden Themen natürlich immer noch am Start sind, das ist äh, extrem wichtig. Genau, ähm, OG auch. Ja, nee, Quatsch. Ähm, <lacht> Dann kam irgendwann die. Also es, es hat sich irgendwie. Das war in einer ganz frühen Phase, ne, wo du Plattencover mhm. gekauft. hast, Da ging es einfach nur darum. Das sieht nach Rap aus. Dann kaufte ich. Das, ich habe da auch Fehlkäufe gemacht. Auf dem Flohmarkt zum Beispiel habe ich. Ich glaube damals Cool in the Gang gekauft und dachte, es sei Rap aus irgendwelchen Gründen. Mhm so und ähm, dann hat sich das aber so ergeben dass meine Jungs dann auch angefangen haben irgendwie sich für Rap zu interessieren und dann hat ständig jeder äh, irgendwie äh, eine neue Platte so dann, mhm. dann haben wir aber weil das war dann so wenn einer eine neue Platte hatte dann haben die anderen die auch gehört und zwar ziemlich lange bis das neueste Ding kam ich kann mich daran erinnern dass die erste Public Enemy Scheibe die ich hatte ich glaube ich habe die einfach nur ein halbes Jahr gehört komplett nur diese Platte so das ist einfach so das ähm, hat einen großen Wert weil es auch nicht so einfach war diese
0: Platte zu bekommen ich finde, also das beobachte ich ja bei mir selber. Heute höre ich Platten lange nicht mehr so oft wie früher, was unterschiedliche Gründe hat, aber man lernt so ein Werk gar nicht mehr so kennen und auch nicht mehr so in- und auswendig wie damals, ja. Vor allem irgendwie, wo man irgendwann auch jede Adlib auswendig kennt, jeden Beat Switch oder was ja. auch immer so. Also ich merke das jetzt auch immer, wenn ich Alben höre, die Ende der 90er, Anfang der 2000 er rausgekommen sind, in denen fühle ich mich viel mehr zu Hause. So, ich kenne die fast wie so einen Raum. Mhm. Ähm, und bei Platten, die noch nicht ganz so lange draußen sind, habe ich das weniger auf jeden Fall.
1: Ich habe teilweise sogar schlechtes Gewissen, wenn ich neue Platten ähm, des Öfteren höre, weil mhm. dann immer wieder aufploppt, warum hörst du das jetzt ein paar Mal? Es gibt doch so viele neue Sachen. Guck doch einfach mal, was diesen Freitag rausgekommen ist. Und Aha. weißt du? Aha. So dadurch, dass dann hat man so auch, auch alte Sachen teilweise, wenn ich die anschmeiße, denke ich, warum machst du das jetzt? Hör dir doch mal ein paar neue Sachen an, aber es ist eigentlich ja voll Quatsch. Mhm. Weil, wenn es einem ein gutes Gefühl gibt, warum muss ich mich dann die ganze Zeit auf äh, die Suche begeben, dieses Gefühl wieder an anderer Seite einzufangen? So, Richtig. Es, ist eine, es ist ganz komisch dieses, äh, dieses Streaming Ding löst irgendwie aus, dass man sich gar nicht so lange mit irgendwas
0: beschäftigen möchte. Mhm. So das Gefühl. Vielleicht, also wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, früher habe ich das ja auch viel mehr zelebriert so einen Plattenkauf. Ne? Also wirklich, es fing schon beim Kauf an, über das Auspacken, über das Auflegen, über das Anmachen, äh, das Booklet studieren und so weiter und so fort. Und heute muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich freitags checke, was so rausgekommen ist, dann höre ich das, wenn ich mit dem Hund draußen bin, wenn ich am Schreibtisch sitze, wenn ich irgendwas anderes nebenher mache, man konzentriert sich gar nicht mehr so auf so eine Platte irgendwie auch. Also man schätzt die gar nicht mehr so wert. Vielleicht wollen manche aber auch gar nicht mehr so wertgeschätzt werden. Vielleicht sind es auch nicht wert wertgeschätzt zu werden. <lacht> genau. nee, aber Ich, ich glaube, das liegt
1: aber auch insgesamt auch, ähm, ne, das liegt ja an an der Veränderung unseres Lebens. Ne? Wir sind halt jetzt am Start, wir müssen Geld verdienen und mhm. als man sich damals eine Platte gekauft hat, ich gehe mal auch aus von Jugendzeit, mhm. dann hast du einfach auch brutal viel Zeit, die, die, das dann irgendwie so ganz äh, intensiv zu geben. Ne? Mhm. Heute höre ich auch Alben auf der U-Bahn-Fahrt zum Studio, weil ja. ich dann was machen möchte und danach mhm. vielleicht noch einen Termin habe und da auf der Fahrt noch mal ein anderes Album oder eine EP höre, weil es gerade nur 20 Minuten Zeit sind oder so.
0: Ja, das stimmt wohl. Lass uns da gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Ähm, Erstmal noch vielleicht, wenn du damals so Alben nach Cover gekauft hast, gab es da auch irgendwelche Überraschungen? Also in positiver Natur, nicht nur Cool and the Gang zum Beispiel, mhm. oh, das ist ja gar kein Rap, sondern sind mhm. dir auch Sachen untergekommen, wo du gesagt hast, so, okay, da wäre ich jetzt nie drauf gekommen von alleine? Vom Cover ausgehend? Mhm. Ähm...
1: Es gab schon so Cover, die so ein bisschen in eine andere Richtung gehen. Ich glaube, ich habe das Album nicht mehr, das, das Cover nicht mehr vor Augen. Ich glaube, Hijack aus England war so eine Nummer, die so ein bisschen einen anderen Auftritt hatten. Mhm. Ähm, ich kann es aber, ich kann das Cover, habe ich gerade eigentlich nicht mehr vor mir. Aber es gab schon Sachen, die sind so komplett rausgefallen zu dieser klassischen, ich pose vor einem Auto oder mit einer Frau in einem Pool-Bildern. Äh, mhm. ähm, Della Soul und so hat ja dann damit gebrochen.
0: Ja, stimmt, ja. auf jeden Fall. Ähm, Gibt es ein Cover, von dem du sagst, okay, das ist, das, das ist unerreicht, das ist, finde ich, das beste Plattencover überhaupt aller Zeiten.
1: Huh. Hm. Schwierig. Nee, das müsste ich in, das müsste ich, das müsste ich mit der Musik verknüpfen. Ich fand jetzt ja. nee, das okay. reicht nicht. Okay.
0: Ja. Und hierzulande irgendeine Platte oder ein Cover von einer Deutschen Platte, wo du sagst, das finde ich schon extrem nice, wirklich gut gelungen. Oder ist es so ein ikonisches Foto oder ein ikonisches Artwork? Ich
1: fand das seo cover Hammer, das neue.
0: Ja, stimmt.
1: Das ist, das ist wirklich top aktuell, aber ja. du hast absolut recht, auf jeden Fall. Und das fällt mir spontan ein, weil ja. ich muss, ich habe das gesehen und musste wirklich lachen. Ich hatte mhm. gesehen mit diesem Blick und so. Das ist
0: einfach cool, das ist gut. Total. Ähm, warst du dieses Jahr beim Splash? Mhm. Hast du den Auftritt von ihm auch gesehen oder warst du an anderen Tag da? Wir, war, ich, wir waren den Samstag da
1: und haben direkt zwei Gigs hintereinander gespielt und sind mhm. danach wieder äh, direkt wieder gefahren. Ich habe leider nur ja. Juju gehört. Okay. Ein, zwei Songs im okay. Hintergrund. Aber sonst ich überlege
0: gerade, ob er Freitag oder Donnerstag gespielt hat. Es war auf jeden Fall... Proppen voll, ne. Das fand ich richtig krass, dass um 22 Uhr oder so so viele Leute vor der Bühne standen bei dieser Art von Rapmusik, mal ja. ganz blöd gesagt, ne. Ja. Und auch bei dieser Art von Texten. Ich meine, da kann man ja von halten, was man will, aber es ist tatsächlich auch eher so Zuhörer. Also eigentlich ist es ja im Grunde so wie Blumentopf, ganz dumm gesagt, ne. Nur mit ein bisschen anderen Inhalten wie Blumentopf, wie, aber in welcher Hinsicht? Nee, im Sinne du? von, das ist ja Storytelling, was, was ja. sie da macht eigentlich. Ja, ne? Ganz ja. klassisches Storytelling, nur eben in einem ganz anderen Kosmos. Stimmt, ja. Und diese Art von Inhalt mit dieser Art von Tempo und dieser Art von Stimmt. Aufmachung, so, dass er damit so viele Leute zieht, das fand ich schon echt beeindruckend,
1: muss ich sagen. Das ist eine gute Frage, weil das halt
0: soundtechnisch
1: auch überhaupt nicht äh, mhm. in die Gewohnheiten von den Kids jetzt spielt. Ja. Also nicht, nicht in der Gänze. Ich habe mir den Gig angeschaut, glaube ich, zum Teil nochmal ähm, auf YouTube oder ich weiß gar nicht, wo das war. Ja, ja. Ähm, fand ich mega geil. Der kam mit der Ziege so rein, ne, am Anfang auf der auf der Bühne Aha. und so. Äh, super witzig. Und was ich sagen muss, ähm, ähm, erstmal schön, dass das, weil das gerade vielleicht nicht der aktuellste Sound oder die mhm. aktuellste Vortragsweise ist, trotzdem schön, dass das als Gleichgewicht dann auf dem Splash noch stattfindet und man mhm. sieht, dass das auch noch gewünscht ist. Ähm, weil das ja auch qualitativ, also der rappt halt super tight, das ist ähm, das ist eigentlich aber richtige MC-Mucke noch.
0: Mhm, ja genau, absolut. Ja. Ähm, jetzt sagst du gerade, es ist gar nicht der Sound, den die Kids gerade irgendwie so hören, ähm, Hörst du das denn noch, weil du ja gerade auch davon sprachst, so auf dem Weg zum Studio und so weiter und was kommt jetzt freitags irgendwie mal raus, also hast du das noch auf dem Schirm oder hast du auch noch so ein Bedürfnis danach zu gucken, was kommt freitags raus, sowohl Songs als auch Alben?
1: Ja, ja. mache ich schon. Also ich höre mir die neuesten Sachen an, ich höre mir auch diese Modus Mio Sachen an, zumindest also alles, was ich dafür halte, ich muss da jetzt keine Playlist für anmachen, aber mhm. ich schaue schon, was es an neuen Sachen gibt mhm. und finde da ja auch vieles gut, also sind gute Typen, coole Characters gerade am Start und ich habe das Gefühl, dass es auch gerade jetzt wieder so ein bisschen so, einen anderen, so eine andere Soundrichtung geht und dass man jetzt wegkommt langsam vom Trap-Trap, vom der die ganze letzte Zeit gelaufen ist.
0: Mhm. Also was für ein Gefühl hast du, in welche Richtung geht es gerade so? Also wieder mehr in Richtung Rap-Tempo oder Rap-Sounds klassischer Natur, also weniger
1: Zumindest ist dieser, der klassische Rap-Sound so, jetzt, ne, Boom, Bap plus minus irgendwas, ja. ähm, ist vermehrt da 2019. Aha. Das ist über Releases zu sehen, das ist, ähm, glaube ich, aber auch über die Präsenz von Leuten auf Festivals zu sehen. Mhm. So, dass ein CEO eben auf dem Splash so groß spielt, ähm, ja, es irgendwie, irgendwie scheint
0: dieses Jahr was sich zu bewegen. Mhm. Die, die nächste Frage, die ich hier auf dem Zettel stehen habe, ob du dich, wenn du solche Sachen, solche neuen Sachen hörst, ob du dich dann halt eher fühlst wie Fatoni oder eher wie Dendemann? Die fühlen sich doch beide alt, oder? <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber ist es bei, Dend <lacht> <lacht> Aber bei Dendemann? No front, das... dem nein, 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 so. äh, Absolut. Aber ich habe das Gefühl, Dendemann ist jemand, der sich da noch so ein bisschen natürlicher einfügt irgendwie, wohingegen ja Fatoni ganz konkret sich hinstellt und sagt so also ich dachte, das wird noch ein bisschen länger dauern, aber ich fühle mich jetzt wirklich schon alt und kann nicht mehr allem folgen, was da passiert. So. Ganz ehrlich, ja.
1: ich habe eine Line auf meinem Album, die heißt, ich gebe mich erwachsen, doch fühle mich seit 20 Jahren wie 16. Mhm. Und das ist Real Talk.
0: Mhm.
1: Ich fühle mich natürlich manchmal auf einer Veranstaltung irgendwie, sehe ich schon, dass ich jetzt halt keiner von den Anfang 20-Jährigen bin, das fällt mir schon auf mhm. so, aber Nee, da habe ich auch keinen Bock drauf, weil ich will mich auch, also nee, mich interessieren super viele Sachen, viele neue Sachen, ich gebe mir das gerne, finde es dann scheiße und gut, wie vorher auch.
0: Mhm.
1: Und ich möchte da auch jetzt keine Generationsunterschiede machen und so. ich verstehe ja. das, dass jetzt gerade ein Wechsel passiert ist die letzten Jahre und so und dass das natürlich nicht mein Jugendsound ist, aber ähm, ich habe da jetzt auch keine großen Schwierigkeiten damit, das als neuen Sound zu akzeptieren oder mir da auch was rauszuziehen, gar nicht. Mhm. So aus falschen Vorzeichen raus, weil ich das nicht verstehe oder was sagt er da, wie verhalten die sich oder warum klingt es so und bla bla. Das habe ich gar nicht. Wenn der, wenn der Song ballert, ist das doch geil.
0: Mhm. Es geht mir ganz ähnlich. Gleichzeitig habe ich manchmal auch so Momente, in denen ich merke, okay, ist schon wirklich schwierig für mich, hinter all dem zu stehen, was da so mit Rap assoziiert wird, aber weniger musikalisch als vielmehr was so, wie Leute sich geben, ja. über die Musik hinaus. Dass, dass ich halt merke, dass ich mich anfange dafür zu schämen, wie manche Leute sich äußern. Aber äh, fühlst du dich als Teil des Ganzen? Nee, weniger als Teil des Ganzen, aber es ist halt schon in meinem Freundeskreis zum Beispiel so, dass Irgendwo kommt das Thema Rap auf, aber ich werde natürlich damit assoziiert, weil mhm. ich mich beruflich damit auseinandersetze. Ja. Und dementsprechend fühle ich mich dann schon ein Stück weit auch dafür verantwortlich, dann was dazu zu sagen, mich dazu zu äußern, zu verhalten irgendwie. Und mir bleibt ja gar nichts anderes übrig, als zu sagen, okay, der Typ ist ein Idiot. Mhm. So. Also es ist so ein, ein das ist ein, ein ähnliches Gefühl wie das, was ich vielleicht schon mal vor, ja, weiß ich gar nicht, 16, 17, 18 Jahren oder so hatte, als immer, wenn dieses Hip-Hop-Thema aufkam, immer die gleichen Witze über die breiten Hosen yeah. und yo, yo yo und so weiter eben gab. So, ne? Das erinnerst du wahrscheinlich ja auch noch. Voll. Ich habe diese Woche ein Interview geführt,
1: das kann man glaube ich sagen. Ich weiß nicht, ob der Interviewer das mit reinbringt. Ich muss jetzt nicht sagen, an welcher Stelle das war oder von welcher Stelle das kam, aber der, ähm, inmitten des Gesprächs meint er irgendwann mal, ja man fragt sich ja immer noch, ob dieses Rap, ob, ob das wirklich auch Musik ist. Und das war 2019, letzte Woche. Und genau. ich sitze da und lass ihn die Frage noch aussprechen und sagte mal ganz kurz, uh -huh. die letzten 10, 20 Jahre, ne? Es ist das die stärkste Jugendkulturmucke, die es gibt, weltweit. Uh -huh. Und das wahrscheinlich auch schon noch ein bisschen länger. Und wenn du jetzt in die Charts schaust, findest du mindestens drei, vier Rap-Künstler. Das sind die erfolgreichsten Künstler. Wir müssen jetzt nicht über die Frage sprechen, ob das wirklich Musik ist, sondern du hast die Antwort in Zahlen vor dir. Und ich weiß gar nicht, wie man sich davor verschließen kann. Uh -huh. So, das ich verstehe auch nicht also ich verstehe deinen Punkt dass du mhm. dich dann so ein bisschen rechtfertigst weil du nicht in dem Fahrwasser von leuten landen willst die halt einfach bescheuert sind so die ja von denen man sich einfach eigentlich distanzieren muss aber dadurch das ist vielleicht bei mir noch ein bisschen anders dadurch dass ich ja meine durch meine Mucke selber spreche und da schon irgendwie festlege das sind meine ansichten und davon grenze ich mich ab oder möchte ich mich abgrenzen ähm, passiert mir das dann im Privaten auch nicht so oft, weil die Leute ja wissen, dass ich Conscious Rap in Anführungszeichen mache mhm. und dass das eben ähm, vielleicht den nicht so aufstößt wie eine neue straßen Straßenrap-Single oder sowas. Kann das Gefühl aber nachvollziehen, habe ich aber keinen Bock mehr, weil es an dem Gegenüber liegt, dass er entweder zu uninformiert ist oder dieses äh, diese Gedankengang einfach auch beibehalten will. Weil jetzt mal ganz ehrlich, wenn jetzt noch einer kommt und sagt irgendwie Sido und Bushido, das ist doch Rap und so, und ist, ja Alter, also sorry, mhm. so dann hast du halt auch mal Neo Magazin Royal gesehen, da ist ein Dendemann, der Rap ohne Schimpfworte und so. Mhm. Ich finde, das kann man nicht mehr ganz gelten lassen und muss man dann dem anderen auch irgendwie dann vielleicht auch aufzeigen, dass das ähm, so eine Meinung ist, die man vielleicht überdenken sollte.
0: Mhm. Ähm, nervt es eigentlich, dass ihr, sage ich jetzt mal, also du, dein Bruder, ein Fat Tony und weiß ich nicht, vielleicht auch noch ein Yesin, Audio 88 und so weiter und so fort, dass ihr immer so ein bisschen so als, als Gegengewicht so hingehalten werdet zu dem, was sozusagen in der Modus-Mio-Playlist abgeht. Das ist mir jetzt mal aufgefallen. Ich meine, ihr habt ja alle Platten rausgebracht oder bringt sie jetzt gerade raus dieses Jahr, die alle sehr, sehr gut sind, die auch alle sehr gut Kritiken bekommen haben. Und dann wird eben immer so habe ich immer so das Gefühl, ohne dass das Böse gemeint ist, dass das so gegeneinander ausgespielt wird. So das auf der einen, das auf der anderen Seite gut gegen Böse, mhm. echt gegen Fake und so. Also hast du einen ähnlichen Eindruck? Ähm ja, schon ein bisschen,
1: aber auf der anderen Seite sind wir ja halt auch das Gegengewicht. Mhm. Das muss man jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie beschwören, dass man das sein möchte oder sonst irgendwas. Das liegt einfach an der Entscheidung, die man getroffen hat, musikalisch. Mhm. Und dann, ja, kann man das eigentlich auch gar nicht miteinander vergleichen, weil die Herangehensweisen inhaltlich als auch musikalisch so unterschiedlich sind, dass es fast eine andere Musikrichtung.
0: Mhm. Mhm. Ja.
1: Absolut. Deshalb finde ich finde ich das auch gar nicht so schlimm. Mir kam das jetzt auch noch nicht so häufig unter, dass dass das so gut und böse gewichtet wurde. Ich höre schon öfter mal Real Rap und so bei uns, ne, ja. als als jetzt bei äh, Leuten, die neben ähm, eine, eine Show auffahren, wo Playback halt das zentrale Instrument ist, was ich aber auch nicht schlimm finde, weil es da halt um ganz andere, es geht um eine ganz andere Energie. So, Die Leute wollen halt eine Clubshow haben, die wollen halt mitfeiern, die wollen halt abgehen und bei uns wollen die Leute halt auch noch ein bisschen zuhören.
0: Ich, genau, also ich, wie du gerade schon sagst, ich glaube, es, es sind fast zwei unterschiedliche Musikrichtungen oder unterschiedliche Ansätze einfach. ne Ich meine, ich finde es immer noch total faszinierend, wenn ich mir manchmal, weiß ich nicht, Freestyle-Battles oder so bei, bei YouTube anschaue. Oder auch generell einfach nur Live-Performances, dass man jemanden anschaut oder ihm zuhört und so in den Bann gezogen werden kann von dem, was derjenige erzählt. Das ist ja eine ganz andere Energie als zum Beispiel, wir hatten es von dem Vorgespräch von Rin, wo die Leute ja definitiv nicht dahin kommen, um dem dabei zuzuhören, was er da erzählt, sondern das Ganze drumherum haben wollen. Die wollen halt einen Moschpit, die wollen, dass ihre Schuhe am anderen Ende der Halle genau. wieder auffindbar sind oder was ja. auch immer so. Ja. Ne?
1: Und die Entscheidung liegt beim Zuhörer, ob er eben einen Actionfilm will. Oder oder ein Drama oder, also, mhm. oder eben eine, eine ruhigere Geschichte die mhm. erzählt wird so, ich glaube das ist einfach nur so ja das ist so eine Boxsache bei mir ist es ja auch so manchmal Gehe ich auf ein Festival und denke, ja so okay, jetzt guckst du mir den und den an, dem kannst du einfach nur zuhören, da ist nicht viel Show drumherum, der will dir einfach nur was erzählen, mal egal, was für eine Musikrichtung das mhm. ist ja, klar. und habe aber auf der anderen Seite dann Bock auf die große Show, wo irgendwie Feuer abgefeuert wird und da irgendwie leidmäßig was passiert und da Turn-up äh, vonstatten
0: geht, das ist einfach nur so eine Laune. Mhm. Wie ist es bei euch live? Also wie, wie gestaltet ihr das? Ist das schon eher eine Zuhörshow oder gibt es da auch Turn-up zwischendrin? Ähm, ja, ist auch schon ein bisschen Turn-up, würde ich sagen. Das
1: ist so eine so so ne Mischung. Wir haben Die Shows, die wir jetzt gerade gespielt haben, waren alles äh, Nie-oder-Jetzt-Shows von meinem Bruder, mhm. die wir zu zweit bestritten haben. Ähm, da ist das, ja, ich meine gut, mein Bruder ist sowieso mega persönlich und so. Diese Momente sind sind sehr stark und dann haben wir nochmal einen gemeinsamen Teil, der eher ein bisschen Turn-up-mäßiger ist, weil da ähm, spielen wir Ich und Mein Bruder, G.B.R., Ich und Mein Bruder Sachen, Sterbe für Hip-Hop, die halt vom Beat einfach auch schon mal ein bisschen mehr Moshpit-mäßiger sind.
0: Mhm.
1: Also so eine Mischung, ja. Mhm.
0: Du hast bei Nico, glaube ich, im Interview erzählt, ähm, dass sich OG so ein bisschen wie ein Debütalbum für dich anfühlt, wobei es ja alles andere als dein Debütalbum ist. Wie kam das denn? Ich glaube, das ähm, kommt durch die Entscheidung,
1: Mo Musik als seinen Beruf anzusehen, die ich ja erst mit ich und meinem Bruder getroffen habe. Vorher war das immer Hobby oder eben ein gutes Zubrot oder einfach ein Ausgleich zum, zum Job, wie auch immer. Halt einfach Rap, der immer da ist. so. Ne? Also es geht ja nicht weg, das Ding. Mhm. Und ähm, ich glaube, deshalb fühlt sich das so an, weil jetzt die, die Weichen ganz anders gestellt sind. Und ja, deshalb kommt es einem so ein bisschen vor, als würde man gerade neu starten.
0: Mhm. Nun, Also ich stelle mir das schon, das ist natürlich eine schöne Entscheidung auf jeden Fall, aber gleichzeitig stelle ich mir das bei so, einem, bei so einem Beruf oder bei so einer Sache, die so sehr von der Kreativität lebt, davon auch von sich locker machen, von sowas Persönlichem und so weiter, wenn man sich dann dazu entscheidet, dass das der Beruf wird, stelle ich mir das schon mitunter auch schwierig vor. Also im Sinne von, dass da ein gewisser Druck auf einem lastet. Hast, hast du das auch so empfunden? Ähm,
1: nur kurzfristig. Also beim Schreiben kommt manchmal so eine Paniksituation situation auf. Ähm, fuck, du kannst nicht schreiben. Was, äh, bla, das Album wird nie was und so. Das ist dann aber so ein kurzer Moment, wo man vielleicht einfach mal rausgehen muss oder mal was anderes machen muss, damit man wieder einen freien Kopf bekommt. Komischerweise empfinde ich keinen Druck, weil ich mich locker mache. Das mhm. habe ich die ganze Zeit nicht gemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich mich jetzt locker machen kann und so sein kann, wie ich will und dass das auch wesentlich ist für meinen mein Rap. Nicht, dass ich mich verstellt hätte vorher, aber mhm. es war so sehr. Ich war sehr Rap-fixiert und wollte das sehr technisch haben und sehr fein und so. Und heute will ich einfach einen guten Song machen und vor allen Dingen halt auch mir nicht so eine Platte. Ich will es genießen. Das habe ich eine sehr lange Zeit nicht. Mhm. Und aus irgendwelchen Gründen kann ich es jetzt. Weil ich mir denke, fuck it, Alter, du bist jetzt einfach so. Ich habe das mit meinem Bruder im Podcast jetzt auch schon gesagt. Ähm, was soll ich jetzt jeden Satz rumdrehen oder ähm, mich wegen jedem Song irgendwie in eine Krise stürzen? Ich weiß, dass ich mich auf mich verlassen kann am Ende des Tages, gerade was Abgaben angeht und sonst irgendwas. Mhm. Und selbst da kann man eine Abgabe verschieben, wenn man nicht ganz zufrieden ist. Das heißt, es ich sehe, ich möchte mir in meinem Kopf diese Lösung einfach jetzt mehr offen halten, statt zu blockieren und zu sagen, alles scheiße, bla bla. Also weißt du, dass das ist mhm. so, ich ja, ich irgendwie keinen Bock mehr Stress zu machen. So wird schon alles. Und wenn ich morgen Geld brauche, dann gehe ich wieder arbeiten. Alles gut.
0: Mhm. Also ein Urvertrauen in dich selbst auf eine gewisse Art und ja. Weise. Ja, okay. Die ja wahrscheinlich auch durch eine gewisse Form von Erfahrung einfach, kommt, würde ich jetzt mal vermuten. Ja, ich glaube schon. Du machst das halt jetzt schon ein paar Jährchen und irgendwann ist dann der Moment, an dem man merkt, okay, ich muss mir vielleicht nicht immer so einen Kopf machen.
1: Ja, aber auch also insgesamt, was, was mein mhm. Leben angeht. Mhm. Wenn du bestimmte Situationen ein paar Mal durchgespielt hast oder weißt, wie es ist, äh, Arbeit zu machen, die dir jetzt nicht in den Kram passt dafür, aber irgendwie ähm, eine gewisse Sicherheit hast. So, Ich habe verschiedene Formen von von, von äh, von Berufen ausgeübt, selbstständig, war angestellt, habe äh, zugearbeitet, bla, alles mögliche so. Und das auch in den verschiedensten Bereichen, so dass ich weiß, dass ich dass ich mich auf alles wieder einlassen kann. Das ist nur eine Frage von, wann muss ich das tun und wie hoch ist der Grad des Kein-Bock-Drauf-Habens. Hm.
0: Hm. Das
1: ist eine saubescheuerte Formulierung. Also ich hoffe, dass ich, halt, mir geht es darum, einfach ähm, schöne Sachen zu machen, die sich nicht so nach Arbeit anfühlen, habe ich zwar schon mal gesagt, aber ich glaube, das ist irgendwas, was mich auch sehr beschäftigt und so und wenn das nicht mehr möglich ist, dann muss ich halt Kompromisse eingehen und bin ich auch bereit zu tun, wenn es mhm. die Zeit verlangt.
0: Mhm. Und wenn, wenn du sagst, Rap ist mein Beruf, was, was heißt es dann konkret? Also wie sieht dann so dein Tagesablauf eben aus? Ich meine, du schreibst ja nicht jetzt ein ganzes Jahr lang an so einer Platte und das von morgens acht bis nachmittags um vier. So, ne? mhm. Ist wie beim Trainieren, ist so 80-20 habe ich mir mal sagen lassen oder 70-30. Ja. Yeah.
1: Ähm, also mehr Ernährung als, ähm, als trainieren wirklich und so ist es beim Rap auch 70-30 oder 80-20 Büro versus, versus Rap oder Organisation und naja, ähm, äh, Labelarbeit im Prinzip versus Rap. Mhm. Das frisst eigentlich die meiste Zeit. Aber das liegt aber auch an der Entscheidung, dass man das selbst machen möchte und quasi sein eigenes Label gegründet hat dafür.
0: Mhm. Also du bist quasi dein eigenes Label und dementsprechend kümmerst du dich auch um alles, genau. was damit zusammenhängt. Also genau. auch so Sachen wie GEMA-Anmeldungen und so Krams. Das in Kombination mit dem Verlag, aber
1: jede Mail muss von mir abgesendet werden und es Gibt nur an ein, zwei Stellen Leute, die mir unter die Arme greifen, was die Organisation angeht. Also ansonsten suche ich mir mein Team zusammen, was mhm. Videos angeht, was das Cover angeht, was äh, die musikalische Umsetzung angeht und was alles noch dran hängt. Ähm, und das fühlt sich aber auch gut an, weil ähm, das ist ein Fulltime-Job, der dann einem aber trotzdem erlaubt, um 11 Uhr aufzustehen. Du musst halt wissen, dass du dann halt um bis nachts irgendwie deinen Scheiß trotzdem erledigt haben musst, so. Und das ist einfach schön, diese Freiheit zu haben. Und ähm, ja, das Einzige, was so, was mit, womit ich nicht so stark gerechnet habe, ist eben dieser, äh, dieser bürokratische Aufwand. Das war mir nicht in der Gänze bewusst. Ich schon gedacht, ich könnte schon ein bisschen mehr äh, kreativ sein und so, aber das ist, liegt auch daran, wie man sich das einteilt und dass jetzt gerade eine heiße Phase ist. In einem Monat sieht das auch anders aus.
0: Ich wollte gerade sagen, jetzt gerade stehen hier eben auch wirklich Kartons, also für die Zuhörer, mhm. äh, wo die Platte eben drin ist. Ne? Und die wird dann auch von hier aus versendet? Nein, das, nee, nicht. das nicht. Das ist jetzt
1: nur, das sind so meine Belegexemplare für ja. beispielsweise dich, wenn du magst. Ah, okay, sehr schön. Ja. Und ähm, für, äh, für Gigs. Aha. Ähm, ansonsten steht das Album, also es wird ja über Crew-Attack vertrieben, das heißt, es ist eigentlich überall erhältlich.
0: Mhm. Okay. Ähm, du hast in dem Interview mit Nico auch gesagt, es ist tatsächlich aber so schön, diese Entscheidung eben war zu sagen, ich mache das jetzt, Rap zu meinem Beruf und ich mache das auch alles selber, dass da auch schon Zweifel gab mitunter eben, also nicht an der Entscheidung, sondern eher so ein bisschen daran, was du da machst auf der Platte oder wie kann man das sagen? Äh, ja, vielleicht auch Zweifel an der Entscheidung,
1: ähm, weil ich habe eben ja gerade von diesen Panikmomenten erzählt, die dann passieren, wenn man gerade so eine Blockade hat oder sowas. Dieses Zweifelding ist aber allbegleitend. So, Das ist immer da, immer diese Frage, ist das gut genug? Ist das, was ich geschrieben habe, gut genug für den Song? Ist der Song gut genug, dass ich mich darüber freuen kann, dass der rauskommt? Nicht mal, dass der angenommen wird, sondern kann ich den in einem halben Jahr noch hören und live so spielen, dass ich mit einem ehrlichen Gefühl da reingehe und sage, ja Mann, ich, wir ficken das Ding jetzt auseinander, weil der Song ist so mhm. geil. Das sind die Zweifel. Und ähm, natürlich auch immer ähm ja, also viel dieses Nicht-Genügen bei mir.
0: Mhm. Weiß nicht warum. Also vor dir selbst? Ja, 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 ja absolut. Ja. 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 War, war das schon immer so, auf die Musik bezogen? Oder bist du vor zehn Jahren mit einem, sag ich mal, jugendlicheren Leichtsinn oder mit einer Vermessenheit auch anders reingegangen? Ich bin schon ein bisschen anders reingegangen, schon auch mit, mit
1: mehr Vermessenheit und mehr Ansagen und mehr Eiern und so. Also einfach was das MC-Ding angeht, ne? Mhm. Also einfach so ein bisschen... Rougher, ähm, das betrifft aber bei mir so, ich glaube, ich bin nicht perfektionistisch, das klingt immer so, als das, das, da lobt man sich selber immer so ein bisschen. Ich finde es eigentlich aber voll mhm. bescheuert, weil Perfektionismus heißt nur, dass man sich ein Ende in total vielen Sachen verrennt, die den Krieg nicht gewinnen. So Und das ist eigentlich voll, der, das ist eigentlich voll die Kackeigenschaft, nämlich wenn man sagen würde, man ist äh, einer der ähm, ähm, natürlich seine Sache gut machen will, aber auch weiß, wann er den Hammer mal fallen lässt, das ist äh, das eigentlich, was anzustreben ist. Perfektionist ist einfach auch ein bisschen eitel.
0: Ja, ähm. Der Anspruch an dich, das ist das eine, das andere, was auf jeden Fall auch auffällt, wenn man sich die Songs jetzt anhört, ist, dass viel um dich geht, aber eben nicht um das, was du gut kannst, sondern um das, was du vielleicht auch nicht so gut kannst oder wo du was gelernt hast auch, also es geht viel mehr nach innen, würde ich jetzt mal behaupten so und ja. gab es da einen Moment, wo du gemerkt hast, dass du dich damit vielleicht auch mal auseinandersetzen solltest oder das gerne würdest, mehr als du es vorher gemacht hast in der Musik? Äh, mit was? Nee, also dass du dich mit mehr mit dir selbst auseinandersetzt so. in den Songs.
1: Ähm, ich glaube, das haben ja bei ich und meinem Bruder jeder für sich auch schon getan. Mhm. Nur jetzt ähm, war das sich unter die Lupe nehmen ein anderes.
0: Mhm. Ähm, finde ich nämlich auch, das, das habe ich mir auch notiert nämlich. Also ich finde auch auf ich und mein Bruder... Wurde es so angedeutet, hier und da mal und auf euren beiden Platten, die jetzt eben auch in so einem kurzen Zeitraum hintereinander rauskommen, mhm. ist es tatsächlich so, als wenn man das nochmal richtig so unter das Mikroskop legen würde auf eine gewisse Art. Ja, Ja, mhm.
1: ja weil auch die Zeit ähm, einem da irgendwie ein bisschen mehr Abstand gegeben hat von bestimmten Sachen. Ich konnte über super viele Sachen nachdenken und eben auch mal drüber nachdenken, vielleicht nicht immer im Schlechten zu suchen, was einen selbst angeht, sondern sich auch mal stärken zu, zu gestehen und dann im zweiten Schritt aber auch dieselbe Frage zu stell, stellen nach äh, Schuld oder ähm, also welche Schuld man selbst trägt an bestimmten Sachen, ob das Brüche sind, persönliche oder ähm, an Sachen, die schief gegangen sind in der, Ver in der Vergangenheit. Also so ein rundum scannen, was einen selbst betrifft. Und das war voll intensiv, weil ich dann gemerkt habe, dass man bestimmte Themen auch nicht einfach so schwarz-weiß behandeln kann. Also sollte man sowieso nicht, klar. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel bei dem Song »Kein Ort« mit Materia ist es so, dass der erste Ansatz ein weitaus neg negativerer war, was äh, den Blick auf meinen Heimatort angeht. Ne? Also ich sitze dann hier in Berlin und sage mir, ja, und da ist irgendwie Redet einer so ein bisschen rassistisches Zeug und bla, bla. Und ich habe gemerkt, ich sammle eigentlich gerade nur negative Eindrücke. Das ist aber nicht die Wahrheit, Alter. Mhm. Du sitzt jetzt hier gerade und, ähm, und klotzt auf eine Großstadt, auf, das, auf, auf dieses, auf diese, auf dieses kleine Ort und machst dich damit auch selbst größer, wenn du das jetzt alles so, ähm, so abtust, ne? Oder irgendwie, ja, irgendwie so schlecht redest, weil es ja auch genauso viele gute Eindrücke gab und so. Also ich bin einfach super aufgewachsen. Ich habe dort eine gute Basis gehabt, um mein Leben zu gestalten. Und ähm, das ist mir aufgefallen, dass ähm, ich einfach Zeit brauche teilweise, um mich te mit Themen richtig auseinanderzusetzen und auch wirklich ehrlich zu sein und kein Bild abzuliefern, was vielleicht gehört werden will, weil es ist leichter, irgendwas zu hassen, als sich auf eine positive Sache zu einigen. Und dann lieber schwieriger, weil das ist die Wahrheit. Ich weiß nicht, ob das irgendwie halbwegs verständlich Doch, war. Doch, total, ja. auf ja. jeden
0: Fall. Ähm, das heißt, also du, da gab es eben für den Song mit Mar Materia, gab es eben schon einen ersten Verse oder so, oder zumindest hast du schon Sachen gesammelt, auf jeden Fall, aber dann nochmal von vorne wieder angefangen. Ähm, das ist ja auch was, wo man sagt, okay, ich erlaube mir jetzt im Songwriting sowas nochmal neu anzugehen, nochmal zu überlegen, wie, wie kann man das auch von einer anderen Perspektive aus sich anschauen. Ist es was, was du früher auch gemacht hast oder war das früher so, ja okay, geil, Zeile, noch eine Zeile, 16er steht, alles klar, raus damit.
1: Bei allem, was vor ich und meinem Bruder war, war es zum Großteil einfach äh, lass ich stehen. Mhm. Weil das auch so ein komischer, so eine komische Herangehensweise war, man streicht keine Sachen, weil zum einen wurde das dann gerechtfertigt mit das ist gerade mein Gefühl gewesen oder es klingt einfach geil, auch wenn es jetzt nicht so mega viel Sinn macht oder wenn die Zeile einfach nur mal ein bisschen pointierter sein könnte, war das dann so, ja komm, lass lieber das nächste ballern und sowas, das mache ich heute überhaupt nicht mehr. Also es gibt einen Song zu einem Thema und keine drei Songs, die alle so das Thema so halb gut umreißen dann lieber sich richtig knechten und ähm, alles wegschmeißen, was man vorher geschrieben hat, um die drei Zeilen zu nehmen, die man für den wirklichen Song braucht.
0: Mhm. Ähm, hast du denn, wenn du jetzt einen Song schreibst, das Gefühl, dass so Erkenntnisse beim Schreiben gekommen sind? Oder ist es eher ist ein Song aus Gedanken, die du dir gemacht hast, entstanden? Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: Kombination. Also beim Schreiben also, man, also, ich mache das dann so: ich sammle mir so Punkte, die ich gerne angesprochen haben möchte, und suche dafür eine Form in, in, in Bridge, Reimform, wie auch immer. Der komplette Prozess, ne? Also, du fängst an, hockst dich hin, das ist der Beat, da möchte ich das und das drüber schreiben. Ich schreibst ein bisschen, sammelst ein paar Punkte, gehst spazieren, überlegst dir äh, noch andere Sachen, und dann kommst du dann kommst zwischendrin auf einmal zu so einem Aha-Alter. Du musst dir diese Sache eingestehen oder du solltest vielleicht diese Seite des Themas nochmal beleuchten, weil das gehört mit dazu. Und durch, super viel durch Gespräche mit anderen. Das wäre jetzt die nächste Frage, ja. Ganz ja. krass. Also gerade mit meinem Bruder und mit Jessen in der, in der Albumphase, weil das ja alles parallel gelaufen ist, ne? alle drei Alben sind quasi parallel zueinander entstanden und da haben wir ganz viel über unterschiedliche Themen gesprochen. Auch mit soft Daddy habe ich super, also super Aha erlebnisse gehabt zu, äh, in der Albumphase, die dann dazu führen, ähm, dass man, ja, dass man ähm, das Thema nochmal
0: überdenkt. Und dann eben ein Verse vielleicht auch mal nochmal mhm. noch anknackt und sozusagen ein bisschen dran rumschreibt. So. Ja. Ja, okay. Das glaube ich, auch was, was generell sich ein bisschen gewandelt hat, dieser Mut dazu so einen Text nicht einfach stehen zu lassen, sondern sich nochmal dran zu begeben, vielleicht auch zu schauen, wie kann man einen guten Refrain machen oder so und das ist auch was, was sowohl jemand wie du macht, als auch jemand wie ein Summer Jam zum Beispiel, fällt mir jetzt gerade ein, der hat mir auch mal im Podcast erzählt, dass früher, wenn er und Echo ins Studio gegangen sind, war auch einfach nur okay, lass uns einen Beat picken, jeder schreibt einen 16er und dann gucken wir, okay, wir brauchen nochmal acht Zeilen für, eine, für die Hook und wenn er sich die Sachen heute anhört, dann kann er gar nicht sagen, wofür der Song eigentlich steht oder was er sich dabei gedacht hat, so sondern es ist einfach so das, was halt gerade passiert ist. Ja, es ging ja.
1: wahrscheinlich um diese Session an sich. ne? Steht mhm. eine Flasche Jackie auf dem Tisch, alle sind irgendwie am Rauchen und bla bla bla. Man macht halt einen Crew-Track und so. Mach, mhm. Macht man ja heute auch mhm. noch. Ich glaube nur, dass ähm, auch diese, dadurch, dass diese MC-Werte, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ne, dass die sich so ein bisschen gewandelt haben, dass es nicht mehr schlimm ist, wenn man sich einen Text schreiben lässt beispielsweise. Mhm. Dass ähm, man ähm, seinen 16er, den man vielleicht in einer Session schreibt, nochmal überdenken darf, weil man mit der einen Zeile nicht zufrieden ist und das gar nicht so schlimm ist, wenn man das äußert. Ich hatte immer so das Gefühl, dass es so eine Zeit gab, wo, wo das ganz, ganz schlimm war, wenn man sich einen Fehler eingestehen musste. Guck dir die Interviews an von vor 10, 15 Jahren, die Rapper geben. Das ist nur Eier auf den Tisch legen. Ich mhm. habe das beste Album, Alter, ich Übernahme Game Over 2019 straight <lacht> und so. Das, mhm. ab, diese Interviews gibt es nicht mehr.
0: Mhm. Stimmt.
1: Also es gibt es an gewissen Stellen schon noch so, ne? dann ist aber sowieso der Ton ein etwas andere oder die Kunstfigur so überzogen, dass das so sein muss, aber eigentlich ist Understatement eher so die, die Waffe, habe ich so das gehört, äh, habe ich so das Gefühl und deshalb geht das vielleicht auch einfach mit der, mit der Gründlichkeit, was Texte auch angeht, einher. Mhm. Man hat nicht mehr so, ein, ja, so eine Überwindung, sich auch mal eingestehen zu müssen, dass man äh, Hilfe von anderen braucht.
0: Mhm. Wie ist es für dich als jemand, ich sag mal jetzt mal als Vollblut-MC, dass diese handwerklichen Fähigkeiten oder solche Sachen eben vielleicht nicht mehr so eine große Bedeutung haben wie vor zehn Jahren? Also, mir ist es total wurscht. Mhm.
1: Für mich ist es nur wichtig, dass ich mein Handwerk beherrsche in der Form und wenn aber sich jemand einfach für Mucke entscheidet und sagt, das MCing ist mir total wurscht, weißt du was, ich will einfach ein geiler Sänger, ein Shouter oder ein Rapper sein. Mhm. Und von mir aus auch ein Playback-Rapper und so, dann ist es doch cool, wenn das funktioniert und wenn das Spaß macht, ist alles geil. Das ist nur mein Anspruch an mich, ich erwarte das von keinem anderen. Mhm. Mhm. Ich freue mich nur darüber, wenn einer geil rappen kann.
0: Von wem würdest du sagen gerade, das ist jemand, der rappt richtig gut? Außer um, deinem Bruder. Ja, ja
1: ich, ja, ich wollte gerade sagen, mein Bruder rappt sehr, 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 sehr gut. <lacht> ähm, Morlock Dilemma rappt nach wie vor sehr, sehr, sehr gut. Absolut, ja. Das ist ein neues Album, bin ich, poh, das ist brutal,
0: Alter. Das ist einfach ist einfach geil. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, also ich mag die Platte auch sehr gerne. Vor allen Dingen finde ich ist mir jetzt dann erstmal so richtig aufgefallen. Ähm, man kann es jetzt nicht unbedingt komplett mit dem Vorgängeralbum irgendwie vergleichen, aber der hat sich so einen Sound und so einen, so einen, so einen, auch so eine Wortwahl und so weiter geschaffen, die es ihm erlaubt, einfach Musik zu machen, die einfach so dasteht, egal was drumherum irgendwie passiert und das ja. ist schon eine Leistung auf jeden Fall. Mega, ja. du weißt genau, was du kriegst. Mhm. Und das aber trotzdem
1: immer noch so einer neueren Form, jetzt hat er ja für sich so diese, diese Pimp-Figur mhm. entwickelt mhm. oder diesen, diesen Kneipen-
0: mhm.
1: Typ entwickelt, ähm, der ja auch ziemlich real ist, so, ne? Also, mhm. das wenn, wenn man Morlock kennt, ist das passt alles zusammen und ich glaube, ähm, dass das dass noch viel Spiel nach oben lässt, halt, ähm, dass er sich auch zwischendurch mal nochmal so eine andere, eine andere Figur überlegt oder so einen anderen Weg, seine Stories zu erzählen. Und mhm. ich hänge häng da super an seinen Lippen, ich bin schon immer Fan, so, mhm. äh, weil das halt lyrisch einfach auch mit das Krasseste ist, finde ich, was passiert in Deutschland.
0: Ja. Das stimmt, das kann man wirklich sagen, auf jeden Fall. Ähm, was, was mir noch eingefallen ist, wie lange hast du schon mit dem Gedanken gespielt, dieses, diese Stieber-Twins-Line zu cutten oder cutten zu lassen? Mit einmal einmal Mako, zweimal Stieber.
1: Yeah. Ich hatte die Idee nicht. Ach was, okay. Die Idee ist von
0: DJ Axis. Okay, von Matze. vielleicht für die Leute, die zuhören, also auf einem der Songs wird das eben gecuttet und das stammt ja aus einem Song, den die Stieber-Twins zusammen mit äh, Cora E. aufgenommen haben und Mako ist ihr ursprünglicher Nachname, ja. nicht E, wie, also irgendwas mit E, wie viele Leute denken würden, aber es passt halt ganz gut. ne? Das wusste ich gar nicht, das ist ihr Nachname. Das ist ihr Nachname, ja genau. Deswegen Mako heißt einmal du? Mako, zweimal Stieber. Ja, ja, ich habe ja. mich tatsächlich noch nie
1: so wirklich <lacht> gefragt, wo das herkommt, aber jetzt mal, fuck.
0: Die heißt Makko mit Nachnamen. Ja, aber mit Doppel C. Ey, das Nicht ist mit ja Doppel -C. Killer. Ja, genau. Daher rührt das richtig. Und es bot sich halt für euch oder für dich perfekt an. Ey, das macht, <lacht> das, das macht ich gerade kaputt. Das
1: ist ja Killer, dass sie mit Nachnamen Makko heißt, ey. Krass. Geil. Okay. Aber es war die Idee von DJ Access. Ja, genau. genau. Ja. Ähm, DJ Access, ich habe den, den Song, habe ich, hab ich ihm geschickt. Und hatte ihm so eine grobe Anleitung gegeben und dann ähm, kam er mit der ersten Skizze an und das war bis, also zu 90 Prozent war das, war das war schon der Cut. Und das mhm. war, fand ich eine super geile Idee. Ich glaube, das verstehen halt auch viele Leute gar nicht, weil mhm. sie die, die Stimme nicht kennen oder den Song nicht kennen oder sowas. Aber das ist mir mal egal. Das äh, hat so einen geilen Kniff, finde ich, das cool ist. Auf jeden Fall. Wobei, ich,
0: meinst du, es gibt Leute, die die Stiebers nicht auf dem, auf dem Schirm haben?
1: Ja, klar. Ja. Also ja. bei uns, also. Wenn wir Konzerte spielen, sind das auch teilweise sehr, sehr, sehr sehr junge Leute, mhm. die, glaube ich, dann aber auch so ein bisschen rückwärts dicken, die mhm. sich das dann noch erarbeiten müssen und das nicht in ihrem Leben so beiläufig erfahren haben, weil es Mucke ist, die halt einfach präsent ist. Ne? Die stieber Twins sind halt einfach nicht mehr so aktiv und so, deshalb, glaube ich, gibt es schon viele, die da überhaupt keinen Bezug haben. Mhm. Und die auch ähm, bei ich und meinem Bruder, diese, ich und mein Bruder das zweite Weltwunderlein nicht verstanden haben. Stimmt. Ich glaube, die meisten, den meisten ist das, glaube ich, eh wurscht so, mhm. ne? Also ob das jetzt sich reimt oder sonst was, also es stellt sich nicht so die Frage, das ist halt die Hook und dann macht man vielleicht mit, wenn man so mag. Aber ich äh, kann mich an ein Gespräch erinnern, äh, oder so, an eine Ansage: so von wegen, ja, ey, pf, was ist denn das für ein Referat, Das reimt sich ja gar nicht. Und ähm, das fand ich schon ganz witzig. Mhm. Weil dann, ja, einfach der Bezug fehlt zu so den Stiebes.
0: Martin hat mir mal erzählt, dass wirklich viele, also ich meine, er hat ja diesen Laden in der Heidelberger Innenstadt und da kommen halt viele Leute hin, natürlich um Schuhe oder irgendein andern Stuff zu kaufen, aber auch wirklich viele Leute, um einfach nur mal dazulassen, wie geil sie diese Platte damals halt fanden. Ne? Aber das sind wahrscheinlich dann Leute, die ja in unserem Alter oder noch ein bisschen älter sogar sind ja. und Leute, die jetzt halb so alt sind wie wir, die haben es wahrscheinlich wirklich nicht auf dem Schirm. Die meisten nicht, aber da, da muss man wirklich auch,
1: da gibt es äh, sehr schöne Beispiele auf Konzerten immer, dass eben Leute rückwärts dicken mhm. und sich diese ganze Hip-Hop-Kultur mit dem MCing und so voll einverleiben, wo an anderer Seite dann überhaupt keinen kein Wert draufgelegt wird, was wir eben hatten zum mhm. Beispiel. Ne, so. mhm. Das ist schön zu sehen, weil die einfach, glaube ich, wissen wollen, wie das Ganze funktioniert, angefangen hat und warum das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Mhm. Und dann stoßen die dann
0: Eventuell auf so Sachen, ja. Ist bei mir ja auch nicht anders gewesen, wenn ich so drüber nachdenke. Ich habe früher 1,2 gehört mhm. und habe da das erste Mal die Stimme von Torch auch wahrgenommen. Also mhm. ich wusste einfach, und das in so einer Häufigkeit kam das davor, dass ich gedacht habe, das muss irgendjemand Besonderes sein. Und dann habe ich irgendwie mal irgendwo einen Song gehört, in dem mir dann so eine gecuttete Vocal-Line irgendwie auffiel von Torch. Und mhm. dann habe ich, ah okay, alles klar, das ist der und der ist auch da im Video und ja. der scheint offensichtlich jemand Wichtiges zu sein. So. Ja. Und, äh, <lacht> ja, das kann ja jeder für sich selber entscheiden oder beurteilen, aber das, das ist auf jeden Fall, was, was mir damals, wo ich gemerkt habe, das macht mir großen Spaß, einfach zu schauen, wo schlagen Leute Brücken, wo versuchen sie das, was schon da ist, irgendwie mit dem, was sie jetzt gerade machen, in Zusammenhang zu bringen. So Und das ist, glaube ich, auch das, was mich bis heute noch irgendwie daran ähm, teilhaben lässt, weil ich es interessant finde, wo jemand wie ein Rin oder ein Reezy mhm. oder wer auch immer so sein, oder auch du oder dein Bruder, mhm. wer auch immer so seine Inspirationen herzieht oder auch ein Moloch-Dilemma, ne, wo auch so ein Kosmos geschaffen wird, der auch total über das Hip-Hop-Ding hinausgeht, wo es viel um Filme, ja. Hörspiele und so weiter geht und ja. dieses Sachen irgendwo sich hernehmen und neu zusammensetzen, so, ich glaube, das ist auch das, was Hip-Hop immer weiterhin am Leben halten wird, irgendwie. Voll. Das, das lässt mich total am
1: Ball bleiben. Erstmal musikalisch diese Schnipsel, die Tribute, dieses, diese Verweise auf sein Aufwachsen, auf seine musikalische Sozialisation und so. Das ist super spannend, die Dialekteinpflegung, alles mögliche an Slangs, das reinkommt, das, ja, das hält es immer neu und ähm, natürlich auch dann schön zu sehen, wenn man einen Lieblingskünstler hat, zu wissen, was du eben meintest, ne? Wo zieht der seine Inspiration? Wen hat er gefeiert, ne? Letzte Kendrick-Album, so was, wo, wie, mhm. warum klingt das so, wie das klingt? Warum hat er diese Line? Ge das ist super spannend. Das find, mhm. Da kann ich mich super äh, reinfuchsen und ähm, das, glaube ich, ja,
0: das ist der Grund, warum man am Ball bleibt, weil es nicht langweilig wird. Genau. Ich finde, ich muss manchmal sagen, finde ich schade, dass durch das Internet vieles halt sehr offensichtlich auch erkennbar ist, also man muss im Grunde, heute muss ich nur ein Zitat von irgendeinem Rapper bei Google eingeben und finde, im besten Fall sofort den Originalsong oder ich schaue bei Genius nach. Ja. Ähm, aber dann gibt es natürlich auch Leute, die versuchen, das nicht ganz so offensichtlich zu machen, zu samplen und irgendwelche Sachen einpflegen, einzupflegen zum Beispiel. Und ähm, ich meine, Materia ist ja auch auf deiner neuen Platte mit einer Zeile äh, vertreten, die sozusagen sich an Haftbefehl orientiert. ne? Mit dem mhm. heute wasche ich meine, meine Seele, Seele rein, was er ja eben sich wirklich als normaler und Haftbefehl zu verstehen ist. Ja. Gut, jetzt habe ich es natürlich verraten hier an der Stelle, aber es ist natürlich trotzdem auch interessant, wenn man solche Sachen dann nicht so offensichtlich vor sich herträgt, sondern die Leute, die sich dafür interessieren, eben dazu animiert zu sagen, okay, da ist was und äh, folgt doch mal deiner Neugierde. so. Ne? Ja.
1: Und vor allen Dingen voll schön, dass das... Ähm zum Beispiel im Fall jetzt von Martin, das, das ist ja ein aktuelles Beispiel eigentlich, mhm. wenn du es so willst. Der kommt aber aus einer ganz anderen Zeit. Das heißt, der hat die Stiebers live mitbekommen, mhm. so, zitiert aber trotzdem Haftbefehl, hat dann an anderer Stelle bestimmt auch schon mal irgendwie Stiebers oder sonst irgendwas von der alten Riege irgendjemanden zitiert mhm. oder ähm, einen Satz da eine neue Bedeutung verliehen oder einen Kniff mit reingebracht und so. Voll schön, weil genauso sehe ich das auch. Ich Haftbefehl feiere ich auch, weißt du, könnte ich auch eine Line bringen. Da hat das mhm. halt gepasst mit den Stiebers und so. Genau. Ich finde das cool, wenn das, ähm, wenn das nicht, nicht so separiert ist, wie, was, was wir für ihn meinten. So ja. alte Generation, neue Generation, bla bla bla, der Sound, der Sound. Wenn da ein Satz dabei ist oder ein, ein Schnipsel, den man samplen möchte, dann mache ich das. Dann frage ich nicht nach, ob das jetzt zu aktuell ist oder ob das genau meine Mucke ist. Nee, das passt zu dem Song. Geil.
0: Ja. ja. Das ist ein schönes Schlusswort. Weil ich finde nämlich, die Platte äh, spiegelt das sehr schön wieder auch. Ich finde, die ist total zeitlos, gleichzeitig aber auch total aktuell. Sowohl nicht nur musikalisch, sondern auch damit, womit wir begonnen haben, was das Artwork angeht zum Beispiel. Mhm. Das, also ich finde, das Artwork ist unglaublich. 2019, das, was auf der Platte passiert ist, dadurch, dass es eben biografische Eckpunkte hat, geht es aber auch ins damals rein. Aber es gibt eben auch sehr viele aktuelle Bezüge und so weiter und so fort. Deswegen hört ich das auf jeden Fall an. OG, 23.8er, Madness, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Schön, ja. dass du zu Gast warst. Danke dir. Noch ein Kaffee? Gerne. Cool. Ihr Lieben. <lacht> das war eine neue Folge vom All Good Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschö.